0: Hallo. Hallo! Hi! Han, die ja. Hi! Kathi. Hi! Schön, dass wir uns das kennenlernen! Total! Ähm, so. die
1: größte Person.
0: Wer ist denn die größte Person? Das das ich glaube, wir sind eigentlich alle gleich klein oder groß, ne? Okay,
1: dann machen wir das jetzt irgendwie. Also,
0: irgendjemand, der gerne auf dem Sofa sitzt, setzt sich auf so einen. Bach. Ich kann mich aufs Sofa setzen. <lacht> ja, genau, also hier sind auch Kekse, ne? Und,
2: äh, Boah, dann <lacht> Ja, das stimmt.
0: Das ist ein sehr progressiver Ansatz, ne? So, <lacht> so für einen Podcast.
3: Das ist aber eigentlich geil, so ein Format, ne? Wir reden einfach und stellen uns nicht. Hallo. Genau. Keiner
0: weiß, wer hier irgendwie wäre. Hallo. Du bist du hier, bist hier ich die erfahrenste. Sein. Oder? Ja, ja weiß ja, nicht, ich
2: weiß nicht. Ich weiß ja nicht, was ihr
0: macht. Ja, und wie, wie starten wir jetzt rein?
4: Das würde ich übernehmen, wenn es recht ist. Hallo, herzlich willkommen zu diesem Podcast-Experiment in vier Folgen. Ihr habt hier eine einmalige Gelegenheit, dabei zu sein, wenn ein Podcast entsteht. Und zwar in einem Podcast. Also in dem hier gerade. Das ist Folge 1. Die Idee dazu hatte Kathi.
0: Hi, mein Name ist Kathi Lieberei und ich bin die Gründerin von In Frauenhand.
4: Und In Frauenhand ist eine Plattform, um Unternehmen in Frauenhand zu pushen. Wie es genau funktioniert, erfahrt in diesem Podcast. Aber zurück zur Idee. Weil in Frauenhand eine Community ist, soll auch der Podcast in einer Community entstehen. Und genau das passiert hier und jetzt.
0: Wir wollen uns heute zusammensetzen, um zusammen darüber zu sprechen, was ein In Frauenhand-Podcast alles beinhalten könnte und wie der aufgebaut ist.
4: Und dazu hat sich Kati drei weitere Unternehmerinnen eingeladen.
0: Mit dabei sind Nathalie Steger.
3: Hallo, mein Name ist Nathalie Steger. Ich bin Co-Founderin von der Firma Badesofa und wir bringen dir das home spa erlebnis nach Hause mit tollen Produkten wie das Badewannenkissen oder Saunasofa.
0: Diane Hilscher.
2: Hallo, mein Name ist Diane Hilscher. Ich bin Radiomoder. Ich bin Moderatorin, Podcasterin und Autorin und ich gründe gerade livexlab.de, das soll die Plattform für Transformation sein, wo ich Geschichten erzähle von Menschen mit Visionen, damit wir alle inspiriert werden, um selber geile Sachen an den Start zu bringen.
1: Und Sabrina Ahrens. Ich bin Sabrina Arends und Co-Founderin von Coho go to nature Und wir wollen die Leute wieder nach draußen bringen mit attraktiven und smarten Outdoor-Produkten.
4: Und diese vier haben sich an einem vorweihnachtlichen Nachmittag an einem weihnachtlich geschmückten Tisch getroffen, ohne genau zu wissen, was auf sie zukommt.
0: Schön, dass ihr ja. da seid. Ich freue mich total. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich sage nochmal Prost und. Äh Cheers. Auf eine schöne Christmas-Special-Folge.
4: Neben Spekulatios, Dominosteinen und Weihnachtsdeko lagen auch Umschläge auf dem Tisch, in denen Fragen drin waren.
0: Wir haben jetzt hier so Umschläge liegen. Soll ich da mal reingucken schon mal? Unbedingt. Unbedingt. Alles klar.
2: Das ist immer so geheimnisvoll, geschlossene Umschläge. Ja,
0: die sind auch sehr schön gestaltet. So, wir haben da jetzt äh, verschiedene Fragen. Ja, ich würde sagen, ich lese mal vor. Die erste ist, ja, ich würde sagen, relativ selbsterklärend. Wie geht's euch und wie seid ihr hierher gekommen? Warum seid ihr hier?
1: Wer möchte anfangen? <lacht> ich habe es noch gesagt, jetzt bin ich <lacht> still. Kaum geht's an. Ich bin dank dir hier. Ich freue mich sehr dabei zu sein und äh, für mich das erste Mal, erster Podcast. Du hast heute den langen Weg aus Warendorf nach Köln genommen,
0: <lacht> in das Podcast-Studio ja. hier.
1: Ja, super.
0: Voll gut.
2: Jetzt fange ich doch schon mir, an zu mir ja, Wie geht's mir? Mir geht's gut. Es ist schön, das ist äh, ein Experiment. Das ist äh, anders als sonst, weil normalerweise bei der Podcastaufnahme gibt es ja Hosts und die fragen was und dann gibt es ein Ziel und dann will man irgendwas machen und wir trinken einfach Sekt und hier liegen Spekulatius und äh, mir geht's gut. <lacht> ich find's schön hier.
3: Ja, Nito, du hast gefragt, wie sind wir hier hingekommen? Ich habe super nah. Ich bin auch dank dir, also in Frauenhand, dank Kati, bin ich jetzt hier. Ich bin super spannend, hier mit ja insgesamt drei verschiedenen Frauen zu sitzen. Und ja gut, bei einer weiß ich, was sie macht. Bei der zweiten, wir haben auch schon mal miteinander gesprochen. Bei der dritten habe ich überhaupt keine Ahnung. Also das ist ja echt so eine Wundertüte und das ist ein spannendes Format und ich freue
2: mich total, was wir heute hier auspacken werden gemeinsam. Ja, ich bin auch total neugierig. Ich würde am liebsten euch total ausfragen einfach die ganze Zeit.
0: Ja, das können wir ja auch gerne irgendwie machen. Also ähm, ich, ich wollte nur nochmal sagen, dass ich total happy bin, dass ihr hier seid und dass ihr ähm, euch auf dieses Experiment eingelassen habt, weil ihr wusstet ja jetzt auch gar nicht wirklich, was auf euch zukommt. Und ähm, ja, unser Gedanke war einfach, wir wollen mit verschiedenen Frauen zusammen sprechen, was sie bewegt, was jetzt im Zusammenhang mit in Frauenhand für einen Podcast entstehen könnte. Und weil das ja eigentlich ein Community-Gedanke ist bei den Frauenhand, finde ich es halt total spannend, wenn man das irgendwie gemeinsam entscheidet und nicht ich mich jetzt hinsetze und sage, ich möchte jetzt einen Podcast machen und der soll so und so aussehen, sondern irgendwie, was könnte wirklich Frauen, was könnte die Leute interessieren im Zusammenhang mit Women Empowerment, Women Support Women, was ist nicht schon längst gesagt auf dem Podcast-Markt. Ne? Es gibt ja schon viele Female Empowerment oder Female Business Podcasts. Einfach, um sich ein bisschen ja abzuheben, und um was anderes zu machen. Finde ich auch dieses Einstiegsformat hier total klasse und freue mich einfach, dass ihr hier seid. Danke. Ja, voll cool. Ja.
2: ja, wollen wir tatsächlich, also weil, wie gesagt, ich bin wahnsinnig neugierig, wollen wir eine Vorstellungsrunde machen? Ja, einfach, weil ich, ich ja. sonst platze? ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Gerne, Magst gerne. du
3: anfangen? Ich fange gerne an. Äh, ich habe das Motto meines Businesses eigentlich auf meinem Pulli stehen, deswegen Self ist es sehr
2: schade, dass wir hier Wellness Club.
0: Richtig das heißt, schade, dass dein, wir keine Bildübertragung das machen. Das heißt, das erste, okay, erster <lacht> Hint, vielleicht ein Podcast mit Videoübertragung.
3: <lacht> ja, wäre eine Idee. Ja. Aber eigentlich wäre es ja auch spannend, ich kann dich ja mal fragen, was denkst du denn, was ich mache?
0: Ah ja, das ist auch gut.
2: Ein Produkt zum Thema Self-Care Wellness Club. Also ein Wellness, das ist aber ein schönes Spiel. Ja. Weil das könnte ja alles sein. Ja. Also das könnte ja jetzt wirklich von Handtüchern, um damit in die Sauna zu gehen, ja. bis Duftkerzen, bis... Warm, heiß. Das gefällt mir alles, was ja? du sagst. Ja. Okay, dann sage ich ein Full-Package-Wellness-Self-Care-Paket, wo alles drin ist, was man braucht. Ja,
1: ähnlich. Ja. Das wäre eine gute <lacht> Giftbox. Ja.
3: Stimmt, wir haben ja bald Weihnachten, ja. gute Idee. Nein, du bist total nah dran, also das stimmt, wir machen Handtücher, wir machen Nein. auch Duftkerzen. Nein! Wir machen ganz viel für Homespa, aber unser eigentliches Hauptprodukt ist noch ein bisschen besonderer. ach
2: so, ich rate weiter. Weißt du
0: <lacht> ja. ja. Du weißt es auch. Okay, ich bin die Einzige, die es nicht weiß. Wir kennen uns seit... Ja. Ähm, 30 Jahren. <lacht> das kann nicht sein. Seit der Geburt. Nein. Genau. die
2: grauen. Okay, was noch spezieller? boah, irgendwas mit Massage? Nein. Aber was mit Duft? Also Auch nicht. Für die Haut? Nee.
3: Nee. Für die Haare? Aber wohlfühlen, entspannen, sich selber, was Gutes tun. Was mit Wärme? Zeit für mich, mit Wärme. Richtig? Gemütlich. Gemütlich. Socken? <lacht> nee. Wasser. Wasser, genau. Schwimmen. Auch richtig,
2: was mit, ja. Also auch Sauna. Ja. ja, Sauna Sa Sauna. Auch. ja. Nee, ich weiß es nicht. Ja.
3: Also, es ist, also du warst so direkt so nah dran, mega cool. Ich mache oder wir machen äh, Badewandkissen.
2: Oh, und woraus sind die? Geil, guck mal, jetzt habt ihr jemanden, der wirklich gar keine Ahnung hat <lacht> und deswegen all diese Fragen stellt. Also, was ist das Material?
3: Ja, das ist äh, ein, ein komplexes Produkt, sage ich mal. Eigentlich ist es ja total einfach. Ne, Also immer, wenn ich sage, ich mache Badewannenkissen, dann kommt erstmal mal ein erstaunter Blick und dann denkt man so, ah, okay, ja, oh, wow, super sexy, das ist echt richtig spannend. Nein, ist es nicht. Doch, aber unser Badewannenkissen... Doch,
2: mein Kopf war eben so, oh geil, <lacht> ja,
1: stimmt. Man rutscht ja sonst immer runter. Ne? Genau, und es ist hart am
3: Kopf. Na ja, klar. Richtig, genau, ja. du sagst es. Also unser Badewannenkissen heißt Badesofa und in dem Namen steht eigentlich auch schon das, was wir äh, verkörpern, wir haben ein übergroßes Kissen entwickelt, was wirklich... Also eigentlich ist es ein Lounge-Kissen, es stützt halt den gesamten Oberkörper. Du kannst deinen Kopf ganz bequem zurücknehmen, du kannst Sekt trinken, du kannst lesen, du kannst irgendwie iPad gucken, du kannst es dir einfach gut gehen lassen. Und drumherum ist es einfach das schaumige, warme Wasser und äh, du kannst wirklich richtig schöne me genießen. Und das Besondere eigentlich daran ist, es gibt Badewannenkissen, das ist jetzt irgendwie nicht der heißeste Scheiß und das ist keine absolute Neuempfindung. Aber es gab vorher kein Badewannenkissen, was A, so groß war... Und B, was wirklich schön war. Das war wirklich unser Ansatz. Wir wollen gerne ein ästhetisches, schönes Produkt machen. Was auch wir eher äh, ja, jung kann man nicht sagen, aber,
1: äh, <lacht> <lacht> aber Stylisch.
3: gewissen, stylischen, äh, jung gebliebenen, designorientierten äh, Menschen gerne bei uns haben wollen. Denn es eben gibt es nichts auf dem bestehenden Markt. Und unser Kissen ist auch dann gut, wenn du beispielsweise zu klein für deine Badewanne bist oder für Kinder, dass die bequem liegen können. Oder aber wenn du pflegebedürftige Personen zu Hause hast und die können nicht mehr gut in der Wanne liegen. Vor all diese Situation ist halt das Badesofa einfach ein optimales Produkt. Genau,
1: Weil Es ist so schön, ja. mit wie viel... Leidenschaft, wenn hm. eine Gründerin mal hört, wenn sie von ihrem Produkt erzählt. Also das ist richtig, richtig schön. Dankeschön. Aber du kannst ja. mich
3: immer wecken, jederzeit. Ich werde dir
2: immer ah. alle ah. Stunden lang. Ja, Das, ist so, das geil. ist so in dir drin jetzt schon. Ja.
1: Ja. Das ist voll schön zu hören.
2: Aber das ist ja auch das Ding, oder? Das ist ja auch, also so bei, bei, bei Gründerinnen da, diese Leidenschaft. So, Ich habe mal auch mal so, so einen Gründerin-Podcast gehört. Da hat eine Frau gesagt, ähm, dass sie gerne investiert in Startups, aber nur, wenn die Frauen brennen oder die Menschen, es ging halt um Frauen investieren in Frauen und deswegen hat sie halt Frauen gesagt, aber sie, sie meinte, sie guckt die an und fühlt, ob die brennen und wenn mhm. sie nicht brennen, können sie den besten Businessplan der Welt haben, ja. ist ihr Wurst egal. Ja. Ja. Also
0: du brennst dafür, ja. Ja. das muss man schon sagen. Ja.
3: Aber lass uns doch mal weitermachen, ich bin ja nicht die Einzige und ich will ja nicht nur Werbung für meine ja.
1: Firma machen, deswegen sind wir ja nicht hier. Dann Sabrina. Ja, was ich mache. Ich habe ähm, zusammen mit meiner Co-Founderin, wir haben Koho Go to Nature gegründet. Und das hat einen besonderen Grund, weil wir 90 Prozent unseres Lebens in geschlossenen Räumen verbringen, was eine Katastrophe ist. Dadurch psychisch-physische Erkrankungen einfach entstehen. Und äh, was erdet ein Die Natur. Also ja, ob ich kurz spazieren gehe, ich muss nicht auf den 8000er klettern, um in die Natur zu gehen und das haben wir uns als Mission gemacht die Leute wieder nach draußen zu bringen und das Leben draußen zum Lifestyle zu machen und das mit attraktiven smarten Outdoor Produkten also nicht nur funktional sondern auch stylisch und wir haben jetzt mit unserem ersten Produkt angefangen ich meine das ist jetzt wir machen das alles selbst nach und nach wir haben das auch alles eigenfinanziert also wir haben keinen Investor drin und ja habe mein geliebtes Motorrad verkauft mein Lada <lacht> Alles für die Firma und alles äh, irgendwie, ähm, um auch das nach vorne zu bringen. Und, ähm, ja.
2: und was für ein Produkt? Was ist das erste Produkt?
1: Das erste Produkt ist ein Poncho, ob fürs Surfen oder fürs Baden, egal für welche Aktivität, im Wasser und äh, draußen verbunden oder im Freibad oder auch in der Sauna mal. Ich finde es total praktisch, auch in der Sauna, weil ich kann in Ruhe auf der Liege liegen, ohne dass mir ständig der Bademantel aufklappt. <lacht> und äh, ja und das ist unser erstes Produkt und den kann man talieren. der hat einen stylischen Print, der ist aus Frotte. das heißt du bist gleichzeitig trocken und hast wie so ein Strandkleid dann auch an und damit es halt noch auch stylisch aussieht, denn unsere Prinz zum Beispiel ist eine ganz tolle Designerin aus Brasilien, die malt die alle selbst Krass. Ähm, und die Drucke quasi sind dann auch auf dem Ponchos drauf, ja, so
0: sehen sie auch aus ja. <lacht>
1: Ich bin Kati und ja, wegen mir
0: seid ihr jetzt heute auch alle hier. Ich bin die Gründerin von In Frauenhand. Und mit In Frauenhand wollen wir eigentlich die Schnittstelle sein zwischen Unternehmen im Eigentum von Frauen und VerbraucherInnen. Es gibt einfach immer noch zu wenig Unternehmen im Eigentum von Frauen. Und meiner Meinung nach brauchen die auch noch Unterstützung in vielen Fällen. Ne? Es gibt immer noch wenig große Unternehmen von Frauen. Also selbst auch Badesofa, das, ihr seid ja ein super Beispiel dafür, dass man auch wirklich als Unternehmen mit zwei Frauen, die Mütter sind, die Kinder haben und alles unter einen Hut kriegen müssen, dass man trotzdem groß werden kann. Ne? Ihr seid ja auf dem besten Weg, jetzt wirklich auch ins Ausland zu expandieren und so weiter. Aber es gibt viele Unternehmen, die in Deutschland von Frauen sind, aber die klein sind. Ne? Also wenn du in Supermarkt gehst, wenn du in Drogeriemarkt gehst, es gibt wenig Produkte von Frauen, die dort zu finden sind. Ne? Also die sind dann eher klein und fein, das ist auch schön, aber das kann einfach nicht sein, ne? dass wir immer noch in 2023
1: oder fast 2024 immer noch dieses Ungleichgewicht so groß ja. ist. Und Gestern, sorry, dass ich dich unterbreche, ja. habe ich gehört, 40% der Frauen trauen sich nicht zu gründen, obwohl sie mega Ideen haben, weil sie Angst haben zu scheitern. Hm. Ja, das, 40%. Ist halt auch, das ist halt auch ein riesen Mindset-Ding. Ja.
0: Ne? Genau. Und das, das kann ich auch aus meiner Erfahrung jetzt schon widerspiegeln, weil in Frauenhand, das ist halt auch eine Idee oder das Unternehmen spricht halt mehr Frauen an und wenn ich diese Idee Männern pitche, dann ist es halt auch immer so, was soll das, ne? wozu, warum, wozu braucht man das Wieso so, ne? Verdient ja. man damit Geld? <lacht> genau und das ist halt etwas, was wir ändern möchten, deswegen möchten wir Unternehmen im Eigentum von Frauen supporten und wir wollen denen eine Bühne bieten auf unserer Plattform, auf unserer Online-Plattform, dass sie sich dort darstellen können, nach Branchen sortiert. Und dass VerbraucherInnen sofort bei ihnen einkaufen können, weil sie sie als Unternehmen im Eigentum von Frauen erkennen. Und das ist, weil wir eine Lizenzmarke angemeldet haben bei der EU, die Unternehmen im Eigentum von Frauen tragen können. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo shoppen gehst und dann gehst du auf eine Webseite oder du gehst in die Kölner Innenstadt und äh, läufst da rum und dann siehst du das in Frauenhandzeichen, dann weißt du halt, dass dieses Geschäft im Eigentum Frauen geführt ist. Und man muss dann nicht da einkaufen, aber man hat einfach die Wahl, weil es nicht einfach ist, die zu erkennen, die Unternehmen sofort. Ne? Eigentumsstrukturen sieht man nicht auf den ersten Blick. Und ich möchte einfach, dass Frauen, dass Verbraucherinnen die Wahl haben, bei Unternehmen von Frauen einzukaufen, weil man sie eben damit stärkt. Und je mehr starke Unternehmen von Frauen es gibt, desto diverser wird unsere Wirtschaft, desto also es gibt gibt ganz viele Vorteile dafür. Und wie lange gibt es euch schon? Also auf dem Papier gegründet habe ich letztes Jahr im April, aber unsere Plattform ist jetzt erst im Oktober online gegangen. Genau, wir sind noch ganz ganz, ganz
3: frisch. Genau. <lacht> Danke. Aber wenn man genau. dich einmal gesehen hat, dann kommt man an dir auch nicht mehr vorbei. Ne? Also du bist ja schon sehr aktiv, Social-Media-seitig, ne, ob bei Insta oder auch bei LinkedIn oder eben auch durch verschiedene Veranstaltungen, die du ja direkt zum Launsteiner Website gestartet hast. Also ja. ich glaube, da ist ja wahnsinnig viel Aktionismus und äh, ja, ganz viel Drive nach vorne irgendwie schon da. Mega.
0: Total, also das... Äh, ich will jetzt starten, also dass diese Vorlaufzeit hat bei mir sehr lange gedauert, weil ich das eben auch alleine gegründet habe und eben weil das Feedback aus den Reihen von Fördermöglichkeiten und auch von Banken sehr mau aussah. Ja, das mhm. ist krass. Mhm. ne? Also das muss man halt ganz ehrlich sagen, also das war halt wirklich so, ja eine ne Frau alleine und äh, dann mit sowas mit so einer Idee ja, ja. und äh, dann kriegst du gesagt ja also mir erscheint die Zielgruppe ein bisschen klein <lacht> ja. ich
2: denke, ähm, Zielgruppe Frauen ja das sind wenig das sind wenig das sind genau 49
1: 51 ein, mehr mehr also 50,7 oder wer 8. hat nun das Ei gelegt der genau. Hahn bestimmt ja. nicht. <lacht> Ja, also also von komisch, daher. Also,
2: weil man <lacht> denkt dass so, hä, also selbst wenn nur Frauen bei Frauen kaufen würden, ja nur rein theoretisch, wenn das so
0: wäre, wäre das die Hälfte der Menschheit. Genau. Ja, aber die andere Seite war eben, es ging nicht nur darum, also ich habe ja quasi zwei Zielgruppen in dem Sinne, ja. weil ich ja einmal die Verbraucherinnen anspreche, aber einmal auch natürlich die Unternehmen ja. und da hieß es eben auch, nee, also weil ich habe ja diese Hürde gesetzt, in Anführungszeichen, dass die Unternehmen zumindest 51% Prozent im Eigentum von Frauen sein müssen, weil... Also es geht mir vor allen Dingen um Eigentum, ne? dass Frauen wirklich das gehört und nicht nur als Geschäftsführerin, was heißt nur, das ist jetzt auch ja. respektierlich gemeint, aber einfach, dass Frauen dieses Unternehmen gehört und da war schon die Kritik, es gibt nicht so viele Unternehmen im Eigentum von Frauen. Das können sie sich nicht vorstellen, dass das so viele Unternehmen gibt, die dann auch bei mir mitmachen würden. Ja. Das ist ja das Ziel. Ja. Okay. Erstens das und es gibt natürlich schon viele kleine Unternehmen ja. ne, im Eigentum von Frauen. Also das ist ja das ist ja nicht richtig. Es gibt ja auch Studien zu kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland, ne, wo wirklich schon einige, ich glaube, da ist es schon über 40 Prozent, dass Frauen Eigentümerinnen sind. Ne? Aber mir geht es ja wirklich um Firmen, die das Potenzial haben, auch größer zu werden, die, die wachsen können. Ne? Natürlich wollen wir auch die kleinen Unternehmen mitnehmen, aber... Ich möchte später, dass meine Kinder in den Supermarkt gehen können und nicht nur vier Produkte aufzählen können, die von Frauen produziert wurden, sondern dass, dass es einfach ganz normal ist, dass das paritätisch ist. Ich meine, das sind 50 Prozent, also 50, 50 Männer und Frauen, Frauen sogar ja ein bisschen mehr, Also das kann ja einfach nicht sein, dass es nur Produkte von Männern gibt, ne? Glaubt ihr
1: manchmal, ich bin ja auch kein Männerfeind, also das nee. muss ich auch dazu sagen, ich finde es auch, find auch mega mit denen zusammenzuarbeiten, man lacht auch viel und man kann auch unheimlich viel von denen lernen, gerade so wie man sich verkauft, wie man verhandelt. Also wenn du kommst ich kommst ja auch aus dem Sales, ne? ja, wenn man das einmal ja, so sagt. Ja, das ne? ist so, wenn wenn nur ein Beispiel, ich würde jetzt sagen, ja, wir haben noch nicht so viele Insta-Follower. Und man würde sagen, ja, wir haben um 600 Prozent gesteigert. Das ist dann, dann von 100 auf 600 gestiegene Follower. Es ist immer eine Frage, wie man es verkauft. Und ich glaube manchmal, dass wir die Frauen auch vor allen Dingen, und da vernachlässigt man das auch extrem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der Schule anfängen. Ich habe gestern zum Beispiel so viele Unternehmen gehört, die daran arbeiten wollen, ihre Diversity, also ihre Quote zu steigern sozusagen. Und da denke ich mir manchmal, vielleicht wäre es auch mal von Unternehmen eher sinnvoll, die Zeit zu investieren, in Schulen zu gehen und den Mädels auch mal zu zeigen, gerade in der Schule, so kurz vorm Abgang, in welchem Beruf ich möchte, weil sie sagen, es gibt keine Ingenieurin. Zum Beispiel, ich wollte in Technik, aber alle sind in Mensch und Umwelt, also bin ich auch in Mensch und Umwelt. Aber wer dann Role Model gestanden früher in der ja. Und hätte gesagt, hey, ich bin Ingenieurin, ich arbeite bei XY und mega geil, du hast die und die Perspektiven oder auch Unternehmerin, dass man vielleicht auch da vielleicht schon die Arbeit anfängt, gerade für Unternehmen. Ja, also ich finde gerade Role
0: Models sind natürlich mhm. auch ein total wichtiges Thema, ne? also auch für den Frauenhand, also das ist einfach Frauen Ach. zu zeigen, die wirklich ein Unternehmen führen, die oder in hohen Positionen in Unternehmen sind, das ist Immer noch selten in Deutschland. Ne? Das muss man wirklich ganz, ganz, ganz klar sagen. Also wenn du irgendwelche Kinder äh, fragst äh, oder Jugendliche, da können die dir nicht viel sagen. Ne? Also welche Namen können die da nennen? Ja, also ich glaube, da sind Männer einfach noch viel bekannter, weil sie sich anders positionieren, weil es einfach noch viel mehr von ihnen gibt.
3: Ja. Kann es nicht auch sein, dass wir Frauen häufig gar nicht so die Sichtbarkeit suchen? Also du hast es ja vorhin auch gesagt, es gibt ja schon Unternehmen, die auch von Frauen geführt oder die im Fraueneigentum sind. Aber man braucht ja auch die Zeit, jetzt so einen Podcast zu machen, zu irgendwelchen Panels zu fahren, auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen irgendwie zu sein. Und ich merke bei mir selber ganz oft, also ich wäge ja ab, also ich habe ein gewisses Zeitkontingent für meine Firma, ich habe ein gewisses Zeitkontingent äh, für meine Kinder. Idealerweise habe ich auch noch ein kleines Zeitkontingent, für meinen Mann und dann ist halt die Frage, <lacht> wenn
2: man es
1: will,
2: und dann ist die Frage, ob du noch alleine wenn mit deinem Badesofa <lacht> auch mal in die Badewanne willst. Ja.
3: Aber dann ist halt wirklich die Frage, inwiefern engagiere ich mich dann zum Beispiel noch in Netzwerken? Ne? Ja, und scheint. da merke ich dann schon, also mein Mann der ist auch Unternehmer, ne? der fragt mich doch nicht, ob der abends zu so einer Netzwerkveranstaltung noch mal eben gehen der geht kann einfach. oder ob der jetzt dann doch lieber um sieben dann irgendwie zu Hause ist. Ja, also das ist ja irgendwie, das hat ja was mit einer Selbstverständlichkeit der Rollen auch zu tun. und ähm, Wo wir
0: einfach auch noch mit drin gefangen sind. Ne? Ja, also genau. Das, das müssen wir auch genau. anfangen, mehr einzufordern. Ja, ja.
3: Ne? Und deswegen denke ich manchmal, wir könnten mit unserem Unternehmen noch sichtbarer werden, wenn ich mir auch mehr die Zeit nehmen würde, mich wirklich da auch mal hinzustellen mhm. und mir, um mir selber die Bühne irgendwie zu suchen. Mhm. Ne? Aber das passiert halt dann auch oft mal nicht so, wenn mhm. ich abwäge.
2: Ich suchte auch total nach solchen Inputs, ja. Also es ist jetzt gerade, ich komme, ich wohne eigentlich in Berlin und es ist in Berlin gerade ein Buch rausgekommen. Big in Berlin heißt es, glaube ich, von einer Tagesspiegelreporterin, die Unternehmerinnen in Berlin interviewt hat. Ach, spannend. Mhm. Mega schön auch gestylt und designt Und das ist richtig. Ich habe das gesehen im Buchladen und war so. Halleluja! Und da habe einfach total gefreut. Das ist ganz dünn, da sind halt so kleine Geschichten, wie wie ist deren Werdegang mit ganz tollen Illustrationen, super stylisch und so. Ich habe mich so gefreut, dass es das gibt. Ich lese ständig Biografien, Autobiografien, aber meistens Biografien auch von Künstlerinnen und von allen möglichen Frauen. Ähm, keine Ahnung, was auch immer die gemacht haben und finde das so viel spannender, als jetzt von Elon Musk eine Biografie zu lesen. Das ist halt some dude. so. Das ist halt so einer der reichsten Dudes, aber es ist halt nur so ein Dude. So. Aber ich finde irgendwie geiler. So, wie haben die Frauen, genau wie du sagst, wie haben die das gemacht? Die hatten dann ein Kind oder die, bei denen wurde dann darauf geachtet, ja und wann ist Abendbrot? Weißt du, mhm, und die, ja. die haben das trotzdem gemacht und das ist so ja, krass. Und vielleicht und so. auch
1: mehr über die Negativen, auch wenn man ja. nicht mehr negativ unbedingt sein möchte, weil draußen ist sowieso gerade alles negativ für manche, aber man muss ja positiv denken, aber auch zu sagen, dass vielleicht diese 40 Prozent, die sich nicht trauen, zu ermutigen, ja. ja, es war verdammt hart und es war ein echt krasses Jahr und die haben zweimal die Produktion verhauen, wir sind über ein halbes Jahr hinterher mit den Produkten und die Erste haben uns eine Absage gegeben, die Bank, also es ist so, dass so viel Scheitern davor auch dazu gehört.
2: Das total, ich habe jetzt <lacht> das Buch von Jamie Lima, die hat eine Kosmetikreihe in den USA rausgebracht, die ist so viel gescheitert, man kann sich nicht vorstellen, wie oft diese Frau aufgestanden ist. Ich habe das schon, ich habe das gelesen und hatte Schmerzen, wie, also sie hat ein Make-up gemacht, weil sie hat Rosazea oder Rosazea hat sie, genau. Und sie hat ein Make-up entwickelt, das das überdeckt. Sie hat ewig mit Chemikern und Chemikerinnen zusammengearbeitet, dass dieses Produkt eine gute Konsistenz hat, dass es sich gut anfühlt auf der Haut und immer wieder hat es nicht funktioniert und so weiter. Und dann hatte sie das perfekte Produkt und dann wollte es niemand kaufen und sie ist immer wieder hin und immer wieder. Sie hat gesagt, pass auf, guck mal, was das mit meiner Haut macht. Leute haben gesagt, ach, Ach, wer will das schon kaufen, wer braucht es schon, die Zielgruppe ist zu klein. Dann ist sie irgendwie übergewichtig und Investoren haben gesagt, aber wer kauft denn von dir Make-up? Und also wirklich die Horror-Stories, sie hat immer weitergemacht, sie hat jetzt eine der größten Kosmetikfirmen in den USA.
0: Tada! Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Jetzt, stell ja, jetzt stellt sie sich einfach
2: vor. Ähm, ich bin Moderatorin seit äh, sehr langer Zeit. Sehr, sehr. Also ich bin direkt nach dem Abi zum Radio gegangen und habe dann äh, nebenbei moderiert und bin eigentlich immer schon Freelancerin gewesen. Und ich könnte auch stundenlang über meine Idee sprechen. Ich versuche so kurz wie möglich zu machen, sonst kommen wir hier niemals raus. Aber wir haben ja Spekulatius, falls ihr Hunger habt zwischendurch. Und zwar habe ich eine brutale Trennung erlebt und habe dann versucht, wieder ins normale Leben reinzukommen. Also ich hatte Panikattacken, depressive Schübe, wie auch immer und habe mich dann damit beschäftigt, was kann ich tun, damit es mir besser geht und habe ganz viel gelesen über Mental Health, Self-Care, Self-Love, all diese Sachen, aber auch neurologisch, was passiert in unserem Gehirn, was für Glaubenssätze haben wir, wie, was ist Achtsamkeit, was macht Meditieren eigentlich mit dem Gehirn und fand das alles so spannend, dass ich mich da total reingenördet habe. Habe dann einen Podcast für Audible gemacht, namens Kopf über Herz, da rede ich mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen über Philosophie Genuss und all diese Themen, die mich da bewegt haben, Neurologie, was passiert in unserem Kopf und so weiter. Spannend. Dann habe ich den nächsten Schritt gemacht, habe ein Buch geschrieben, Liebe neu denken, wo ich das meine Geschichte mit der Trennung zusammenfasse, mit diesen Erkenntnissen aus der Wissenschaft. Dann habe ich lustigerweise bei Deutschlandfunk Nova, wo ich arbeite, den Podcast achtsam bekommen, wie es manchmal so passiert. Hey, möchtest du den nicht machen? Und das heißt, jetzt beschäftige ich mich in diesem Podcast auch ständig mit therapeutischen Sachen und Achtsamkeit und wie was wir eben auch im Alltag tun können, damit es uns besser geht mit unseren Gedanken. Und so weiter. Und dann irgendwann hatte ich so viele, also so einen riesigen Haufen von Erkenntnissen und so viel tolles Feedback von Menschen, die gesagt haben, Diana, all das, was ich durch dich gelernt habe, durch deine verschiedenen Podcasts oder dein Buch, ähm, hat mir so... Mein Leben so viel besser gemacht und dann habe ich viel darüber gelesen, wie wichtig die Geschichten sind, die wir uns erzählen, weil die Geschichten, die wir uns erzählen, die Narrative, die Formen, unsere Synapsen, also die Formen, unsere graue Masse tatsächlich in unserem Kopf und je nachdem, wie unser Gehirn geformt ist, so begegnen wir auch der Welt und so handeln wir dementsprechend und deswegen habe ich jetzt eine GmbH gegründet. Ähm ja, auch gerade ganz frisch Herzlich vor ein paar, paar Monaten. Ah, und, Dankeschön. <lacht> äh, weil ich eine Plattform, also die Plattform für Transformation gründe und ich nenne sie so das Netflix der Transformation. Also man soll Dokus, Porträts und Kurse, Interviews und Podcasts da bekommen. Wir sind gerade im Aufbau, die ein auf Ideen bringen, wo man Visionen hat, wo man was lernt, wo man mehr konstruktiv in die Welt schaut, wo man anderen Leuten dabei zuschaut, wie sie Lösungen finden. wie Eine sie, Lernplattform. Quasi. Ja, Lern, aber auch Entertainment schon auch. Okay. Also es soll jetzt nicht so, oh, also die heißt LiveXLab, livexlab.de ist die Seite, wir sind auch gerade frisch im Aufbau und sind jetzt gerade frisch äh, online. Man soll jetzt nicht sagen so, oh, ich gehe auf LiveXLab. De. Und jetzt lerne ich mal, was Puh anstrengt, sondern es ist schon so, man kriegt da irgendwie eine Doku von einer Frau, die zum Beispiel Business-Coaching im Zyklus macht. Also in unserem weiblichen Zyklus, in welcher Zyklusphase wir am produktivsten und kreativsten sind und so weiter. Sowas zum Beispiel, wow, voll kreativ, wusste ich nicht. Dann, wie wir unser Gehirn gesund halten können, dass man dafür zum Beispiel Tischtennis spielen kann und tanzen kann und wie man sein Gehirn so trainiert, dass man weniger wahrscheinlich Alzheimer äh, bekommt oder dement wird. All solche Sachen. Also es Dinge, auch, die Spaß machen. Genau, Dinge, ja. die Spaß machen, mhm. wo man danach ins Bett geht und sagt, wow, ich habe heute was gelernt, ich fühle mich energetisiert und mhm, nicht cool. so ausgelaugt. Mhm. So, ne? Und dann kann man auch einen Kurs machen, wie ich besser pitche zum okay. Beispiel. Oder was die Future Skills sind, was man in Zukunft braucht. Oder Also, dass man wirklich energetisiert ist und nicht so, ja. weil äh, im Moment ist es ja so, äh, ich darf nicht fliegen, ich darf kein Fleisch essen, ich darf nicht lange duschen, ich darf das nicht, ich sollte das nicht. Mhm. Und dürft und euch alle nicht freuen. <lacht> <lacht> genau, ihr dürft ja. euch nicht freuen und ihr dürft keinen Spaß haben und alles, was du machst, ist falsch. So Und mir geht es eben um diese Narrative, die sagen, guck mal, wie geil diese Erfindung mhm. ist oder okay. wie toll diese ja. Idee ist. Oder mach doch was Cooles und probier einfach mal aus, weil du auch meintest, so viele haben so Angst zu scheitern. Also es geht auch um Mut und um Aufbruch mhm. und um, um gute Energy, so let's do it, mhm. weil wir haben eh keine Wahl. Wenn wir nichts machen, dann ist hier sowieso alles doomed. Super, ja. Ja.
0: finde ich total spannend. Ja. Cool, klasse.
2: Vor allem unsere Ideen haben ja alle irgendwie einen gemeinsamen
3: Nenner. Ja, ne? habe ich mir gerade auch gedacht. Ja. Also die, cool. bei dir ja. ist es rausgehen, ne? ne? Geht mal weg von dem Bildschirm und so. Fühlt euch mal wieder, mhm. ne? Bei dir, was du gerade erzählt hast, ja ganz viel irgendwie dieses, ne, Positiv-Setting. Bei uns ja im Grunde genommen auch, ja. ne? Such dir Entspannung, damit du dann aber weitermachen kannst für den fordernden Alltag. Und Kathi, du subsumierst das dann alles auf ja. deiner
1: ja. <lacht> Wunderschön. Also es ist der wohlfühl <lacht> Der Bullfühl Cool Hier gibt nur Spaß.
0: Ja, aber das ist ja zum Beispiel bei in Frauenhand ist mir das auch total wichtig. Das ist, was du auch vorhin gesagt hast, du magst Männer. Ne? Nein, also das ist nicht gegen Männer gerichtet. Ne? Ich finde, das ist halt total wichtig, ja. dass ähm, jetzt auch in Frauenhand nicht sagt, oh Gott, wir, wir mögen keine Männer, die dürfen keine Businesses haben. Nee, es ist Platz für alle da, nur die Frauen müssen auch den Raum einnehmen, ne? so darum geht es eigentlich eher. Ne? Und im Endeffekt können wir einen strukturellen Wandel in der Gesellschaft ja nur mit Männern vollziehen und daher finde ich das immer ganz traurig, wenn sich Männer dann davon ausgeschlossen fühlen oder angegriffen sind. Ja, ganz ehrlich, am Ende profitieren sie mindestens Lieben. genauso wie die Frauen selber. Ja, ja, ne? genau, aber das müssen, das müssen, das müssen die erstmal verstehen.
3: Ja.
4: Und damit wisst ihr nicht nur, mit wem ihr es hier zu tun habt. Da sind ja auch schon Themen und Aspekte bei gewesen, die eine Rolle spielen können und vielleicht auch sollten in einem möglichen In-Frauenhand-Podcast. Aber das ist alles nur der Anfang gewesen. Der nächste Umschlag liegt schon auf dem Tisch. Und was da drin ist und worum es da gehen wird, das erfahrt ihr in der zweiten Folge unseres Podcast-Experiments. Und die gibt's am zweiten Advent. In-Frauenhand, das Podcast-Experiment. Konzeption und Produktion Sendeeinheit Musik? Nicolas Gasparini. Den findet ihr unter seinem Künstlernamen Miyu im Netz. Und mehr Infos zu ihm gibt es auch in den Shownotes. Und ein großer Dank gilt unseren experimentierfreudigen Gästen Nathalie Steger, Diane Hielscher und Sabrina Ahrens. Schreibt uns gern, wenn ihr was loswerden möchtet rund um dieses Experiment oder gern auch, wenn ihr selbst Ideen habt, zu einem zukünftigen in frauen podcast in Frauenhand findet ihr auf Instagram und auf LinkedIn.